0: Hey Leute, wir werden jetzt heute endlich mal ein bisschen mit euch interagieren und eure Kommentare vorlesen und mal unsere Meinung dazu sagen. Denn wie versprochen seid ihr mal dran und könnt mal ein bisschen von dem Spotlight genießen. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf mal, euren äh, eure Meinung zu hören, Emre, du bestimmt auch. Same, also ich bin und, so
1: gespannt, was da für Nachrichten ja.
0: bei rumkommen sind. Also genau. Und wie gesagt, also ihr könnt weiterhin immer wieder auch Nachrichten schreiben. Solche Community-Folgen machen wir bestimmt mehr, wenn es euch gefällt. Ihr könnt uns ja natürlich gerne euer Feedback geben. Ich und Emre, wir freuen uns immer wieder darauf. Safe. Dann starten wir auch direkt mal rein. Was hast du so für Nachrichten bekommen?
1: Ich glaube, wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch genau. und sagen so, was wir davon halten. Oder wenn das halt Sachen sind, die auf uns bezogen sind, können wir unsere Meinung zu sagen. Wenn nicht, dann nehmen wir es einfach hin und heulen
0: von uns hin. <lacht> nee, aber let's go. Ja, Also wir können ja erstmal mit der Nachricht von Sally beginnen. Also vielen, vielen Dank für die Nachricht, für die sehr ausführliche Nachricht. Eine Sache übrigens noch an alle. Bitte ähm, nicht traurig sein, wenn jetzt nicht, wenn euer Kommentar jetzt nicht rankommt. Wir haben viele Nachrichten bekommen. Ich habe auch eine Frage gestellt auf Instagram und ähm, ja, da haben viele geantwortet, aber wir können jetzt nicht alles mit reinnehmen. Aber wir fangen jetzt an mit der Nachricht von Sally. Ich lese mal ganz kurz vor, was sie geschrieben hat. Hi, erstmal wollte ich sagen, dass ich euren Tokyo Revengers Podcast mega feiere. Die Thomann Short-Folgen sind mega interessant, da es wirklich interessante Fragen sind, wie man in gewissen Situationen reagiert. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig nett von dir. Super süß. Ja, mega, mega süß. Ähm, genau, so Jetzt zum eigentlichen Thema. Vor ein paar Folgen, je nachdem wann ihr das lest, habt ihr über Kisaki gesprochen und das eure Meinung dazu sagt. Ich schließe mich euch voll an. Er ist charakterlich extra so gemacht, dass man ihn hasst. Es gibt in vielen Anime-Mangas Bösewichte, aber so offensichtlich hinterlistig wie Kisaki kenne ich keinen anderen Bösewicht. Fällt euch einer ein? Vielleicht könnt ihr mal eine Folge darüber reden, ab wann man als Böse zählt. Ist Kasutoda böse? Sehr, sehr interessante Frage. Boah, sehr, sehr ausführlich auch geschrieben. Ja. Also, ja,
1: da kommt wieder das, was ich oft meinte, dass äh, Kisaki halt so funktioniert, wie er funktionieren soll. Er ist böse und er funktioniert als Bösewicht sehr gut. Und ich muss sagen, von den Werken, die ich bis jetzt gelesen habe, ist er einer der wenigen Bösewichte, mit denen man nicht viel anfangen kann. Also auf einer emotionalen Basis, dass man related und dass man sich denkt,
0: ah, irgendwie verstehe ich den, sondern man hasst den einfach. Auf jeden Fall. Wir haben ja oft über Kisaki gesprochen, jetzt auch in der letzten Folge. Und ähm, der Typ ist halt ein Charakter, den man einfach nicht mögen kann. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, Sally, man soll den ja auch nicht mögen. Der ist ja so gemacht, dass man ihn nicht äh, gut findet. Und ja, kann man ihn als böse bezeichnen? Was ist böse? Ab wann ist man böse? Ist Kasutoda böse? Sehr gute Frage. Ich weiß nicht. Kasutoda ist auch eine sehr gute Frage. Das Ding ist halt, Böse
1: oder generell das Böse oder Abwandern böse ist halt sehr subjektiv. Ja. Für mich kann jemand böse sein, der jetzt diesen Podcast hier nicht hört. Für dich könnte <lacht> auf der anderen Seite jemand böse sein, der jemand anderen umbringt. Das ist wieder so eine Sache von, was für Werte vermittelt man und was für Werte stehen überhaupt erst im Raum, welche eine Person böse machen oder gut. Kasutora ist in meinen Augen... Wenn wir nach den Kriterien gehen, wonach wir Kisaki bewerten, also dass er böse ist, ebenso böse. Was ihn aber unterscheidet, ist, dass man mit Kazutora gewisserweise relaten kann. Ja. Weil er eine Backstory bekommen hat, also ein Flashback mit seiner Mutter und man hat mitbekommen, warum er so ist, wie er ist. Genau. Und man merkt, dass ihn vieles belastet. Also Kasutora ist in vielerlei Hinsicht viel emotionaler, während Kisaki oftmals einfach sehr rational wirkt. Ja. Wie so ein. Roboter, der die ganze Zeit einfach
0: nur, wenn, wenn Takemichi A macht, B macht. Ja. Oder? Wir sind ja auch noch nicht so in die Tiefe gegangen, was Kisaki angeht und seine Vergangenheit. Und wir wissen so ein paar Dinge, ein paar Key Points, ja, so ein paar Schlüsselmomente, die wir von ihm kennen. Wir wissen, wie er handelt. Wir wissen, was für ein Verräter er ist mhm. und was für Intrigen er immer wieder plant. Aber warum er das Ganze macht, ist uns noch nicht so klar. Im Gegensatz dazu steht dann natürlich Kasutoda als jemand, der für uns wie ein offenes Buch ist. Man könnte ihn jetzt analysieren, man könnte Essays über ihn schreiben, warum er so ist, wie er ist, warum er so gehandelt hat. Das hat Ken Wakui alles sehr transparent gehalten, während Kisaki da ganz anders ist. Bei Kisaki haben wir dann schon so ein Schwarz-und-Weiß-Denken, während bei Kasutoda man nicht sagen kann, er ist böse oder er ist gut. Er bewegt sich da in so einem grauen Mittelfeld, mhm. wo man nicht wirklich sagen kann, was ist er denn jetzt? Aber das kommt davon, dass ähm, Kasutoda ja obviously
1: nicht der Main-Villain von ja, Tokyo Rangers, ist, während Kisaki der direkte Gegenspieler von Takemichi genau. ist und quasi in dieser Hauptproblematik, die zwischen Hina,
0: Takemichi und Kisaki herrscht, eine wichtige Rolle spielt. Ja. Deswegen würde ich schon sagen, Kisaki ist böse.
1: Kisaki ist böse auf Bakui jeden Fall. das sehr
0: ja, und, schwarz und weiß darstellt. Und
1: Kasutora ist böse, aber nicht so böse, also nicht dasselbe böse wie Kisaki, sondern
0: auf seine eigene Art. Und man kann ihn irgendwo verstehen. Er war halt ein Antagonist, mit Motiv. Ja. Und äh, mit einem relatable Motiv. Irgendwie relatable. Ich meine, so richtig relatable war das jetzt nicht. Einiges, was er getan hat, war schon sehr irrational. Aber trotzdem können einige bestimmt damit relaten. Sehr interessanter Einwurf auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank, Sally. Vielen lieben Dank. Wir ziehen direkt weiter und... Und zwar habe ich gefragt, wer denn so eure Lieblingscharakter aus Tokyo oh. Revengers sind. Okay. Und ich habe sehr interessante Antworten bekommen. Fangen wir mal mit der Nachricht von super Timo an. Der hat gesagt, also das passt ja zum Thema, Kasutora ist zwar Psycho, aber am Ende wird ihm klar, dass er Schuld trägt und das ist strong. Das ist wirklich strong. Da sind wir wieder
1: bei Kasutora. Ja, es ist strong und es ist auch dieses Relatable-Sein, also dieses Verstehen, was man dann in Richtung von Kasutora gibt, dass man sich denkt, irgendwie kann ich den verstehen und irgendwie tut er mir leid und dieser Wandel wird halt durch sein psychopathisches Verhalten einfach so bekräftigt. Also, dass er so ist, hat halt seinen Sinn. Und wenn man dann diese Backstory sieht, denkt man sich natürlich so, der tut mir irgendwie leid, weil der hätte auch ja. normal sein können. Auf jeden Fall. Also ich kann verstehen, wenn man ihn mag, und also Kasutora hat auch ein super Character design an der Stelle. Super gelungenes Design. Ja. Die Haare sind cool und er wirkt auch sehr cool. Und ich habe mir, um das mal so offen zu sagen, als ich das erste Mal Casutora gesehen habe auf einem Cover und nicht wusste, wie er ist, habe ich mir gedacht, der sieht cool aus, das könnte mm. mein favorite Character werden. Bis ich dann seinen Charakter kennengelernt habe. Aber ja, ich kann es
0: verstehen, wenn man Kasutora als favorite Character hat. Meiner ist es nicht, deiner wahrscheinlich auch Meiner nicht. Meiner auch nicht, aber ich kann das verstehen. Wir haben ihn ja jetzt oft genug kritisiert, aber äh, Super Timo, wir können dich auf jeden Fall verstehen. Danke für deine Nachricht. Das machst du super, Super Timo. Ja. <lacht> super Timo, machen wir weiter. Animano, YouTube oder... Yt hat geschrieben Draken, weil er charakterlich einfach ein Vorzeige-Ehrenmann ist. Ich liebe ihn und Shifuyu. Oh, yes. Cooler Typ. Du bist auch ein Ehrenmann. Du bist auch ein Ehrenmann. Auf jeden Fall, Draken
1: oder Draken ist ein gestandener Mann. Das du muss Drakken. man sagen.
0: Was ja, war? nee, definitiv. Ich finde Draken auch Hammer. Also, der Typ ist so cool. Und ähm, wie du gesagt hast auch, Animano, er ist ein Vorzeige-Ehrenmann. Ja, safe. Er ist wirklich vielleicht von allen. Charakteren, der Ehrenhafteste. Wenn man das so mit diesen alten, konservativen hm. Werten ähm, jetzt sagen kann, der Typ ist so ein klassischer Ehrenmann, so ein der Held. Lo,
1: der Loyalste
0: auch. Der, er und, ist loyal Und er ist, lässt
1: auch seine Backstory, also die wissen wir zwar noch nicht so ganz genau, aber wir wissen, dass er nun mal in einem Bordell wohnt und dass er nicht gerade die besten Mittel hatte in seiner Kindheit. Genau. Oder so wie er aufgewachsen ist, ist jetzt nicht optimal und er ist auch kein
0: super wohlhabendes Kind, ja. aber er ist trotzdem, also er lässt sich nichts anmerken. Ja, also charakterlich hatte er schon eine schwierige äh, Ausgangslage. So. Ähm, die ihn natürlich dann, also was heißt charakterlich, hat er eine schwierige Ausgangslage, aber sein Leben, ne, die ganzen Voraussetzungen haben dazu geführt, dass er den Charakter hat, den er nun mal hat. Ne? Das Wenn stimmt. wir das mit Kasutola vergleichen, der hatte auch eine ja schwierige Kindheit. Ja. Aber der hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Aber bei Draken hat das dann dazu geführt, dass er so ehrenhaft ist, wie er nun mal ist. Und das ähm, finde ich auch schön gemacht von Ken Buckley. Ja, auf jeden Fall. Also ein Draken, Ehrenmann an der Stelle. Und was kam noch so rein? Dann haben wir noch eine Nachricht von Jeffy is back. Und zwar Mikey. Weil er kindisch ist und süß. Aber ich mag ihn auch wegen seiner Kampftechnik. Sein Tritt. Am meisten. Oh. Ja, äh, dem können wir auch nur zustimmen. Krasse Kicks hat der Typ auf jeden Fall. Dem einen ja, also den Tritt auf jeden Fall. Ja. Äh, den Tritt, den
1: Tritten auf jeden Fall. Genau, aber findest du, dass Mikey kindisch ist? Ja. Ja. Also ich denke, das wird im Verlauf der Story wahrscheinlich nochmal so ein bisschen klarer, ob er jetzt kindisch ist oder nicht. Aber bis jetzt wirkt er wie so ein Kind, was auf so einem Thron sitzt. Also der hat zwar sehr viel Macht, aber sehr, er ist sehr impulsiv und sehr einfach gestrickt bis jetzt. Also der denkt sich so, ihr holt mir Budgie zurück, holt mir meinen Budgie zurück und dann ist alles gut. Und dann ist die Aufgabe von Takemichi und den anderen ja zuletzt gewesen, ja erstmal Budgie zurückholen, damit der gute Maiki zufrieden ist. Und es ist ja immer wieder so. Maiki ist gefühlt derjenige, welcher da oben sitzt und alle anderen sind so seine Spielfiguren. Ja,
0: ne? das stimmt. Seine Spielfiguren. Das, das ist, ist ein, ein guter Vergleich, oder? Ein guter Vergleich. Ja, ja. Äh, ja da, dazu reden wir wahrscheinlich später mehr, zu Spielfiguren und Mikey. Da gibt es später ein paar interessante Dinge, aber nicht heute. Und dann hätten wir noch eine Nachricht von, also noch eine Person, und zwar 3 -E In, schreibt Draken, weil er ist heiß und er ist ein lieber, fürsorglicher, großer Bruder, sage ich mal. Auei. Oh, hey. Ein hotter Typ, auf jeden Fall. Aber das ist wieder dasselbe. Der Typ ist loyal und einfach ein sehr, sehr fürsorglicher, cooler Typ. Also das alles ähm, ist ja auch wieder darauf zu begründen, dass er, glaube ich, diese schwierige Kindheit hatte und deswegen so cool und fürsorglich safe, ist safe. und sich um Menschen kümmert. Mich wundert es aber an der Stelle, dass niemand Takemichi gesagt hat. Ja, ich gehe da gerade durch. Und Shifuyo auch nicht? Also Doch, Ch Animano hat zwei Nachrichten geschrieben. Ich wollte okay. jetzt nicht beide Nachrichten, Anima hören, aber dann hauen wir uns, das nochmal raus. Er lässt uns nicht im Stich. Nein, auf keinen Fall. Animano, äh, Ehrenmann, hat geschrieben, Takemichi, weil er ein ganz normaler Charakter ist und alle retten will. Egal, was er erleidet. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr wahr. Denn oh. dem stimme ich genau auch zu. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass Takemichi als Crybaby ein sehr guter Charakter ist und sich immer wieder durchsetzt und nicht mit seiner Kraft, nicht mit seiner Stärke, sondern indem er mit Leuten redet und versucht, alles zu geben, indem er nicht aufgibt und immer weitermacht. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Deswegen kann ich dir nur zustimmen. Ich hatte nämlich noch eine Nachricht. Und zwar okay. hat mir
1: der liebe Kadir-Sengül auf Instagram geschrieben oder eher gesagt eine Sprachmemo geschickt und gesagt. Ey Digga, ich habe gerade die neue Folge und Talk angeschaut. Digga, man merkt einfach, wie jede Folge ein besseres Team werdet, Alter. Das ist so geil. Das,
0: ich bin gerade am Prospekte austeilen und es hat so gut gerade <lacht> Unterhaltung geliefert. Sehr nett, ja, sehr nice. Also äh, Kadir, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Äh, ich denke das auch. Ich glaube auch, dass wir mit jeder Folge irgendwie routinierter werden und einfach besser zusammenpassen, immer mehr und ähm, ich meine Emily und ich wir kannten uns ja vor dem Podcast nicht so wirklich man kannte sich über TikTok hat sich mal vielleicht einmal gesehen man erfährt auch vieles über das Gegenüber erst genau. mit dem Podcast was sehr interessant
1: ist wir schauen uns ja. auch wir werfen uns hier ab und zu auch so Blicke rüber <lacht> und denken uns ah das hast du gerade wirklich gesagt ja. und das ist schon interessant also ich merke von mir von meiner Seite aus selber auch dass ich immer besser klarkomme mit Kieran und dass wir auch routinierter werden in unserer Sprechweise und wie wir das ganze delivern ist einfach Mittlerweile sehr gut. Ich hoffe, du hast weiterhin Spaß beim Prospekte austeilen
0: und hörst den Thoman talk natürlich weiterhin. Das würde uns wirklich freuen, Kadir. Und äh, auch an alle anderen. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr macht, während ihr den Podcast hört. Das würde mich auch interessieren. Ja. Weil aus meiner Erfahrung heraus hört man den Podcast
1: ja immer nebenbei. Ja. Man macht irgendeine Alltagssituation, was auch immer. In dem Fall ist es bei Kadir zum Beispiel, das Prospekte austeilen und hört dabei den Podcast.
0: Was, ma nice. was macht
1: ihr, während ihr den Podcast hört? Schreibt es uns gerne auf Instagram oder auf TikTok,
0: wo es euch lieber ist. Und wie ihr gehört habt, Sprachnachrichten sind auch gerne gesehen oder gehört. Also ähm, Memos hören wir uns auch gerne an. Könnt ja. ihr also machen. Ihr könnt auch gerne was vorrappen. oder. Ja, so, so ein Tokyo Revengers Rap wäre nice. Ja,
1: okay. Leute, Aufgabe an Freestyle. euch. Freestyle. Versucht, einen Tokyo Revengers Rap zu machen.
0: Der beste Rap-Song kommt dann in die nächste Folge. Bin auf gespannt. Jeden Fall. Also Leute, wenn ihr es schafft, einen richtig nicen Song zu machen und damit meine ich jetzt nicht oder meinen wir jetzt nicht, dass ihr was Krasses produziert, sondern einfach irgendwas Lustiges äh, vorrappt. Oder reimt. Reimt, genau. Es muss sich einfach reimen. Ja, Wenn ihr das schafft, wäre sehr nice. Ansonsten schreibt uns bitte immer wieder äh, eure Meinung. Wir hören das gerne und wenn diese Folge gut ankommt, dann machen wir das bestimmt öfter, so eine Community-Folge. Mal ein bisschen eure Meinung mal ausfragen. Dafür solltet ihr natürlich immer up-to-date sein, was wir auf Instagram posten. Denn dort sind ja meistens die Umfragen und dort antworten wir auch am äh, schnellsten, wenn ihr uns schreibt. Also ähm, ihr könnt aber natürlich auch gerne carlsen-manga schreiben. Dort sind eure Nachrichten auch gerne gesehen. Oder natürlich bei Emre, genauer gesagt Emre-sama oder bei mir Kian oder auch Kian-Des-Show. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Leute und danke weiterhin für euren Support.
1: Wir sind raus fürs Erste. Ciao, ciao. Tschüss. Bis bald.